0: Der Podcast-Folge. Heute soll es darum gehen, wie du mit ja, sogenannten Angstgegnern umgehen kannst, wie du mit Menschen umgehen kannst, die Autoritäten sind, formell natürlich wie auch immer, also so, dass sie für dich eine Autorität darstellen und wo du vielleicht Dinge tust, die man nicht tun sollte, nur aufgrund dessen, dass es eine Autorität ist. Generell, wie du Angst vor solchen Menschen oder ja, eine gewisse Art von Unwohlsein abbauen kannst, da wirst du heute eine Technik kennenlernen. Bevor wir da einsteigen, es gibt Neuigkeiten und zwar wird dieser Podcast ab sofort vierwöchentlich sein. Das heißt, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, den wir jetzt schon eine Zeit lang haben, wird auf einen Vier-Wochen-Rhythmus umsteigen. Das heißt, heute in vier Wochen wird die nächste Folge erscheinen. Wir werden auch ein paar Sachen umstellen, also es wird dann wahrscheinlich bis heute sogar ein bisschen ein neues Intro geben. Ich werde ja einfach schauen dass die Qualität hoch bleibt weiterhin und deswegen auch dieser vierwöchigen Rhythmus wenn du sagst boah du hättest gerne ein bisschen mehr überhaupt kein Thema es gibt auch einmal im Monat von mir ein Webinar das Webinar kostenfreies Webinar das dauert eine Stunde das heißt wenn du mehr haben willst dann einfach auf marianzefferer.at zusammengeschrieben slash webinare und da findest du alle Webinare von mir, beziehungsweise auch auf der Landsiedel-Seite, also landsiedel.com/at. Auf diesen beiden Seiten ist beides in den Show Notes verlinkt. Findest du all die Webinare, die kostenfrei sind, wie gesagt, mindestens eins im Monat, manchmal sogar mehr, gibt es da von mir. Und da hast du eine Stunde, wo du wirklich hochwertigen Content bekommst. Das heißt, wenn du mehr möchtest, einfach bei den Webinaren reinhören. Das kannst du dir nur live anschauen, da gibt es kein Nachschauen oder so. Nur live dafür mit die Möglichkeit zu fragen, direkt mich zu fragen, direkt einzusteigen. Und noch eine letzte Ankündigung. Es gibt ein Gewinnspiel und zwar kannst du etwas sehr, 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 sehr Wertvolles gewinnen. Für viele ein paar tausend Euro wert. Ich verkaufe es für 1650 Euro und zwar geht es um den NLP Abend Practitioner. Mir persönlich hat ja der Practitioner eine neue Welt eröffnet. Es ist jetzt schon lange her, dass ich meinen Practitioner gemacht habe. Ich biete dort online seit einiger Zeit viele, viele Ausbildungen an. Und für mich ist es eines der besten Sachen, um einzusteigen in diese Idee, innere Freiheit zu langen, zum Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Ja, du kannst dich für dieses Gewinnspiel bewerben. Das heißt, es ist keine Zufallsrotation, sondern es gibt drei Kriterien, die du erfüllen musst, um zu gewinnen. Es wird einen Gewinner geben. Und zwar das erste Kriterium ist, dass du wirklich Zeit hast, das ist der Abendpraktitioner. und die Idee ist, dass du bei ja, 90 aller Termine Zeit hast. Ja, man kann immer mal bei ein, zwei Terminen, vielleicht nicht, das sind dann die 50 Termine, wie gesagt, der Practitioner läuft von Montag bis Donnerstag und zwei Wochen Rhythmus, dass du Zeit hast bei diesen Terminen. Zweiter Faktor ist Geld, also wenn du Geld was hast oder durch diese Krise jetzt sogar noch deutlich mehr Geld verdienst, dann gehörst du nicht in die Zielgruppe, dann lade ich dich eigentlich gar nicht zu bewerben. Es wäre auch eine Frage, dass das Geld bitte knapp ist, weil 1.650 Euro, ja, das ist schon ein bisschen was. Und da ist die Frage, hast du das auf der Seite? Wenn du es auf der Seite hast, dann gehörst du nicht zu der Zielgruppe. Ja, und das Dritte ist natürlich die persönliche Motivation. Also ich möchte es jemandem schenken, der sich das wirklich nicht leisten kann, der wirklich Zeit hat und der wirklich sagt, boah, cool, er möchte auch mit NLP was Positives bewirken in der Welt oder wo auch immer. Ich möchte das für, für sich oder für andere anwenden. Diesen Menschen möchte ich das schenken. Dieses Gewinnspiel geht äh, ein Monat, weil der Practitioner startet im Juli. Ja, geht sogar auf knapp zwei Monate. Und ähm, wenn du diese drei Kriterien erfüllst, dann bist du in einer sehr engen Auswahl... und ich gehe davon aus, dass es nicht so viele sein werden... weil äh, es sehr viele Termine sind... und viele da wahrscheinlich gar keine Zeit haben... das heißt, wenn du sagst, boah cool... ich könnte einen Practitioner gewinnen, kostenfrei mitmachen... dann bewirb dich... in den Show Notes ist der... ist der Fragebogen für die Bewerbung verlinkt... und ja, dann sehen wir uns vielleicht... Äh, für dich kostenfrei bei einem meiner Seminare... beim NLP Abend wenn es für dich nichts ist, aber du sagst... boah, du kennst jemanden, für den wäre das ein geiles Angebot... dann leite die Folge einfach weiter... Und ja, beschenke so einen Menschen indirekt. All Infos dafür, Termine und so weiter, ist alles verlinkt in den Show Notes. Ich hoffe, einen kleinen Beitrag dafür in dieser Zeit jetzt zu leisten. Viele Menschen sind Maßnahmenopfer. Und gerade die, aber das muss nicht das Kriterium sein, sind natürlich jetzt auch angesprochen. Aber auch jeder andere, der sagt, also es wäre schon toll, aber ähm, das nötige Kleingeld ist dafür momentan nicht da, dann bewirb dich einfach, ja kann nicht schief gehen, also man kann gewinnen oder nicht gewinnen, mehr kann nicht passieren. Also einfach direkt bewerben. Ja, Thema Autoritäten, wie man damit umgehen kann. Also mir ist wichtig, der Begriff Autoritäten oder Menschen, wo du zu viel Respekt hast. Ja, aber es gibt berechtigten Respekt. Ja, Also wenn du einen Serienkiller, einen Menschen mit Messerfreude hast, dann ist es gut, wenn du Respekt vor hast und vielleicht Angst hast und vielleicht wegläufst. Also da diese Technik nicht anwenden, das wäre kontraproduktiv. Aber es gibt auch Autoritäten, wo du, ja, ohne Grund zu viel Respekt hast. Und eine Studie zeigt sehr gut, dass das durchaus möglich ist. Und zwar äh, ruft jemand an, der sich auch als Arzt ausgibt. dass also ein Arzt ruft im Krankenhaus an und sagt zu einer Krankenschwester, ein Patient braucht dringend ein bestimmtes Medikament. Ähm, die äh, Krankenschwester schreibt sich das auf, äh, geht hin. Das ist nicht im normalen Medikamentenschrank, sondern in einem Medikamentenschrank, der ist irgendwie so nur für besondere Anlässe ist. Zum Sinne davon, das darf man nicht jedem geben, das darf man nur auf ärztlichen Rat geben. Diese Medikamente, also geht zu diesem Schrank hin, ohne Probleme nimmt es, geht dann zu dem Patienten und da warten zum Glück ein paar Menschen auf sie, weil hätte sie dieses Medikament hergegeben, würde der Patient sterben. Ähm. Dieses Experiment wurde gemacht, um zu schauen, ähm, wie viel, jetzt kann man sagen, gut, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, dass es das gemacht wurde ja, und vielleicht ist es nie wie, also ist es jetzt gar nicht mehr so, wobei, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, wahrscheinlich eher nicht, ja. weiß, wahrscheinlich sind die Menschen sogar höher als früher. Ähm, das Spannende an diesem Experiment war, dass der, der angerufen hat, war gar kein Arzt, der hat sich nur als Arzt ausgegeben. Also das hättest du sein können, auf gut Deutsch. Ja. Also der muss natürlich schon ein bisschen Know-how haben, von der Sprache und so weiter, wurde das gut einstudiert, wie man das als Arzt so macht, ja, und wie das Medikament heißt und so, also wenn du dann irgendwie herumstammelst, vielleicht komisch, aber äh, grundsätzlich, nein, es war kein Arzt, es war einfach nur einer, der bei dieser Studie mitgemacht hat, der sich als Arzt ausgegeben hat, ähm, angerufen hat und ein Medikament verabreicht hat. Das wäre, wenn das keine Studie gewesen wäre, sondern äh, ein echter Mordversuch gewesen, wahrscheinlich der ähm, ja, genialste, will ich jetzt nicht sagen, aber der einfachste Mordversuch ever. Also jemand anderer macht es für dich im besten Wissen und Gewissen. Und da, in dieser Studie wurde schon klar, boah, wie ähm, schlimm ähm, dieser Autoritätsbegriff sein kann. Ja, weil es in diesem Fall vollkommen ausgenutzt werden hätte können. Also der, der Patient hat es natürlich nicht bekommen, hat natürlich jemand gewartet, dass ja nichts passieren kann. Ja. Aber im Fall des Falles hätte das passieren können. Ja, und diese Studie gemacht wurde, ja, hat man noch generell geschaut, es gab ganz viele Sachen, ähm, die die äh, strange waren. Ja, manche Sachen, die weniger Auswirkungen hatten, wie zum Beispiel, dass ein ähm, Arzt eine sehr hässliche Schrift hat und äh, Augentropfen verordnet hat und so geschrieben hat, dass die Krankenschwester meinte, die Augentropfen gehören in den After. Die Krankenschwester hat sich nicht so viel dabei gedacht, der Patient auch nicht. Ja, Wenn es der Arzt verordnet, dann er hat er zwar Augenleiden und keinen Afterleiden, aber Nix, schaut es nichts, also der Arzt wird das wohl wissen. Ne? In Wirklichkeit meinte der Arzt das nicht so, aber er hatte so eine hässliche Schrift, dass das so wirkte und äh, die Krankenschwester hat das einfach so eins zu eins vollführt. Das heißt, das blinde, der blinde Gehorsam, die, die, das blinde Vertrauen äh, kann sehr oft sich negativ auswirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch oft sehr praktisch. Ne? Also wenn du keine Ahnung, bei der Feuerwehr bist, bei der freiwilligen Feuerwehr und da sagt dir jemand, mach dies, mach jenes und du denkst, dir, warum eigentlich? Ich könnte doch auch die andere Richtung gehen. Oder das wird kompliziert. Ja. Also natürlich ist das ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es natürlich sinnvoll, weil dadurch geht vieles schneller. Das ist oft kann auch äh, lebenswichtig, überlebenswichtig sein. Äh, und auf der anderen Seite kann auch ganz viel schief gehen und auch das kann überlebenswichtig sein, nicht zu gehorchen. Also es ist äh, ein, ein schwieriges, äh, ein schwieriges Unterfangen. Was aber sicher gut ist, wenn die Beziehung zwischen ähm, der Krankenschwester oder wen auch immer und der Autorität eine gute ist. Also, wenn die Krankenschwester das Gefühl hat, man kann einen Arzt auch kritisieren, das ist sicher die beste Voraussetzung dafür, dass wenige Negatives passiert und gleichzeitig das Ganze effizient läuft. So, und da haben wir aber das Problem, dass das jetzt nichts ist, wo man sagt, also, wenn der Arzt sagen würde, hey, ihr könnt mich kritisieren, ist alles okay, das hilft meistens nicht. Ja. Also, manchmal schon, aber meistens nicht. Ja. Weil manchmal weiß man, nee, das stimmt gar nicht, der würde auszucken, ja. also, es bringt dann nichts. Und und manchmal ist es aber auch so, dass das vielleicht ernst gemeint ist, aber man selber nicht das Gefühl hat, man darf das, man kann das. Und dafür, gerade in Zeiten wie diesen, finde ich sehr wichtig, gibt es eine Technik, wie du diesen schon Autoritätszwang, diese Autoritätshörigkeit, ist jetzt ein bisschen übertrieben, wie du die überwinden kannst. Und zwar müssen wir vorab verstehen, dass ähm, dieses Auf-Autoritäten-Hören etwas ist, das ähm, sehr stark unbewusst verarbeitet wird. Wir im NLP, im Neurolinguistischen Programmieren, gehen davon aus, dass ganz vieles ähm, über innere Bilder äh, gesteuert wird. Das heißt, so wie du einen anderen, zu anderen in Beziehung stehst, ist, äh, du musst du irgendwoher wissen, ja, warum magst du den, magst du nicht, warum ist es eine Autorität, warum nicht. Ja? Und dieses Wissen wird unseres Erachtens äh, in innerer Bilder und so weiter abgespeichert. Und diese Bilder können wir verändern. Das ist der große Vorteil daran. Ja? Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel von einer Studie, da wurden, damit du auch ähm, merkst, dass, das auch eine sehr, also, dass es da durchaus viele Hinweise gibt. Und zwar gab es da Vortragsredner und danach äh, mussten die Teilnehmer einschätzen nach dem Vortrag, wie groß dieser Mensch ist. Also wie viel Zentimeter ist der? 1,70, 1,80 und so weiter. Und wenn das ein souveräner, charismatischer, toller Vortrag war, wurden die Teilnehmer bis zu 10 Zentimeter größer eingeschätzt. Und wenn das ein nicht so besonderer Vortrag war, ähm, also nicht jetzt inhaltlich, sondern von der Art und Weise der Darbietung bis zu 10 cm kleiner. Das heißt, das Bild, was wir von jedem von jemandem haben, ist nicht nur durch die, durch die objektive Wahrheit, ja, die haben den ja gesehen, ja, ohne Verzerrung, sondern auch, wie wir diesen einschätzen, verändert sich das Bild. Am krassesten habe ich das erlebt, wie ich die Werbe äh, auf Birkenbild, habe ich schon... Pff, Videos gesehen und dann das erste Mal live bei einer kleinen Veranstaltung. Wir waren, glaube ich, 20, 30 Leute. Und da kam sie mit ihrem Scooter rein ja, mit ähm, äh, ihrem, ihrem äh, Roller und ist direkt, also einen halben Meter von neben mir vorbeigefahren. Und ich sehe sie und denke mir, what the hell? Ja, das ist ja eine winzige Frau. Ich glaube, sie ist 1,55 oder so. Ja? Also ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe nie ihre Größe eingeschätzt. Aber dass sie so klein ist, ja, das hätte ich mir nicht gedacht. So viel zum Thema ähm, Objektive Wahrnehmung, ja, also je nachdem, wie du jemanden einschätzt, ist er eben kleiner oder größer. Und Größe ist im inneren Raum, im, ähm, im NLP, im inneren WACOG, kann tendenziell mit Autorität, mit Einfluss, mit, mit Macht, und das ist weder positiv noch negativ gemeint, ähm, ge- äh, gleichgesetzt werden. Es macht auch Sinn, ja, als Kind, als Baby, seid sind alle, die mächtiger sind, als du größer, ja die, die nicht ganz so viel mächtiger sind, deine Peers, die vielleicht nur ein bisschen größer sind, haben nicht so viel Macht wie die ganz Großen. Das heißt, du hast, rein auf der Erfahrungsebene hat das jeder von uns irgendwie mal erlebt und deswegen macht es Sinn, dass sich das tendenziell so abbildet. Die Realität ist sicher viel komplexer, es ist eine Simplifizierung, aber tendenziell so. Und genau das äh, können wir verändern. Das heißt, ich lade dich ein, denk an einen Menschen, dem du vielleicht zu viel Respekt, zu viel Autorität oder was auch immer, zu viel zollst. Und stell dir mal vor, Uh, dieser Mensch steht vor dir. Und dann kannst du auch beobachten, hast du das Gefühl, der ist ein bisschen größer, gleich groß oder kleiner als du? Siehst du den Farbe oder den Schwarz-Weiß? Ja? Betrachte mal dieses Bild von diesem Menschen. Das ist sozusagen die kann man sagen, die Baseline. Ja? Also so ist dein inneres Bild von diesem Menschen. Ja, ja es gibt Verzerrungen. Ja? Also wenn, du, äh, wenn der, keine Ahnung, den du gerade im, im Rollstuhl gesehen hast, kann sein, dass du jetzt einen Rollstuhl siehst und der natürlich kleiner ist, aber in der Regel, wenn du ein Bild zwei-, dreimal hochholst, dann kommt das Bild, wie dein inneres Bild, nicht wie die echte, das echte Bild ist, sondern ein inneres Bild von diesem Menschen ist. Und da kann der größer, kleiner oder wie immer sein. Ja, und um das zu verändern, ist es jetzt relativ einfach und da lade ich dich, einfach, lade ich dich ein, einfach mitzumachen. Stell dir diesen Menschen vor, und das Erste, was du machst, ist, dass du dieses Bild, wenn du da ein farbiges Bild siehst, die Farbe rausnimmst, sodass es schwarz-weiß wird, dass du nur noch Graustufen siehst. Das heißt, jegliche Farbe geht weg von diesem Menschen. Und wenn du das geschafft hast, dann lade ich dich ein, dass du dieses Bild kleiner machst. Das heißt, du machst ihn, diesen Menschen, einfach kleiner. Kleiner, 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 deutlich kleiner, dass er immer kleiner wird. Ja? Immer kleiner und immer kleiner. Wie so ein kleiner Zwerg, ja? immer kleiner und kleiner. So, dass du auf diese Menschen runterschauen kannst. Und wenn du das geschafft hast, kannst du mal reinspüren, wie sich das anfühlt, wenn dieser kleine, schwarz-weiße Mann oder Frau, wer immer das ist, dich anschaut. Dann kannst du die Augen wieder öffnen, wenn du sie geschlossen hast, wieder schließen und dir nochmal diesen Menschen vorstellen und dann, wenn er groß ist, sofort schwarz-weiß machen und sofort kleiner, 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 kleiner bis er ganz klein ist. Ja, das ist schon die Veränderungsarbeit. Man kann es noch 3, 4, 5, 6, 10 mal wiederholen. Ne? Also, wenn du das Gefühl hast und jetzt zum Beispiel nach dieser Übung äh, den, das Bild wieder herholst und sich noch nicht so viel verändert hat, kannst du noch ein paar Mal wiederholen. Mit der Idee, die innere Autorität ein bisschen, äh, die du diesen Menschen zollst, ein bisschen abzuschwächen. Ja? Keine Sorge, du wirst dadurch nicht respektlos werden oder wirst dadurch nicht irgendwie äh, ganz daneben sein. Es geht darum, die ähm, ungesunden zu werden. Also ich gehe davon aus, dass du ein lieber netter Mensch bist, der sowieso nicht so rüpelhaft ist und einfach irgendwelche Menschen anbrüllt oder anschreit. Wenn doch, dann gäbe es da andere Methoden, das zu verbessern. Aber von der Idee her, dass du dieses innere Bild veränderst und dadurch hast du eine größere Leichtigkeit, eine größere Gelassenheit mit dieser Autorität umzugehen. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Wie gesagt, Wiederholung hilft. Ja, also Wir haben jetzt nur zwei Durchgänge gemeinsam gemacht. Wenn du mitgemacht hast, man kann da auch 10 oder 15 Durchgänge machen. Wiederholung ist immer sehr, sehr wirksam auf dieser Ebene. Und ja, wenn du mehr wissen willst, wie gesagt, schau gerne vorbei bei den kostenfreien Webinaren oder eines meiner Seminare, den NLP-Practitioner, der NLP-Master, startet bald in ein, zwei Wochen. Viele Tagesseminare, Wochenendseminare und vieles, vieles mehr. Also schau gerne auf meine Website, Landsiedel mit iecom at vorbei oder komm bei einem Webinar vorbei. In jedem Fall bis in vier Wochen, bis in einem Monat zur nächsten Podcast-Folge. Ciao dir. Tschüss.